0: Kanal 3, Fokus, Region. Die wichtigsten Stories zu heute.
1: An Berner Fachhochschule zu geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer lehren, wie sie ihr Land nach dem Krieg wieder aufbauen können. Was dass man an der Weiterbildung «Rebuild Ukraine» genau macht und wie das, das klappt, im Beitrag von Robin Niedermeier aus der Kanal 3-Redaktion.
0: Die Idee, die Weiterbildung anzubieten, hat Thomas Rohner gehabt. Er ist Professor am BFH Bio und Studiengangleiter vom CAS Rebuild Ukraine. Grundsätzlich ist die Weiterbildung, die seit Februar läuft, für alle, die am Wiederaufbau interessiert sind. Im Vordergrund natürlich gestanden, die Flüchtlinge mit Schutzstatus S, die in der Schweiz sind, mit einem ganz klaren Ziel, ich würde eigentlich äh, wie ein Pilot arbeiten, mir wir Flüchtlinge gezielt befähigen, dass sie wieder zurückkommen Und weil natürlich die Flüchtlinge, die da sind, hauptsächlich äh, Frauen sind, ist es das klar, dass ich würde einen Kurs machen für Frauen machen. Trotzdem hat es einzelne Männer dabei. Unter anderem Themen wie Gebäude, Infrastruktur und digitale Technik stehen ihre Weiterbildung im Mittelpunkt, so der Thomas Rohner weiter. Der Wiederaufbau wird immer möglichst breit anschauen. Ich nehme jetzt zum Beispiel Kindergarten. Wir müssen ein Kind, weil Kinder sind ja natürlich Zukunft, oder auch in der Ukraine. Wir wollen einen neuen Kindergarten bauen, also kümmern sich die Leute, die Studierenden, um das Gebäude, aber auch, wie kommen die Kinder dort her, haben die dort medizinische Versorgung, können die dort schlafen, können die dort einkaufen und so weiter. Also, in der Gesamtheit wollen wir eigentlich den Wiederaufbau anschauen. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die mitmachen, musste man verschiedenste Materialien organisieren, wie zum Beispiel Laptops oder Zugtickets. Die Berner Fachhochschule hat drum Leute gesucht, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Kurs zahlen. Durchschnittlich in der Schweiz kostet so ein Kass, so ein Certificate of Advanced das kostet etwa 6.500 Franken. Und die Patenschaft habe ich angesetzt auf 8.000 Franken Also Das heisst, wir haben 1.500 Franken für zum Beispiel Kita, für Tageskarten, für weil ich nicht, was zur Verfügung. Einfach alle Nebenkosten. Die Kurs sind nicht nur mit Bio, sondern in der ganzen Schweiz verteilt.
1: Im Kanton Bern wird man in Zukunft mit qr codes mehr Leute an die Urne bringen. Die Nieder stadtpräsidentin und FDP-Grossrätin Sandra Hess hat die Forderung mit einem Postulat ins Berner Parlament gebracht. Gestern hat der Grossrat den Vorstoss überwiesen. Sandra Hess erklärt, wie das mit dem qr code funktionieren soll.
2: Die Idee ist, dass auf also schon bevor die Gauvert überhaupt geöffnet werden, dass man qr code sieht, und der qr code leitet weiter auf Erklärvideos, die von der Staatskanzlei jeweils erstellt werden von den Wahlen wo die erklären, wie man richtig wählt.
1: Man möchte den Leuten das Wahlsystem so einfach wie möglich näher bringen. So also können wir die Leute motivieren, zu wählen. Die Wahlbeteiligung im Kanton Bern sieht darum schon lange sehr tief, so Sandra Hess weiter. Wenn das der qr code auf dem Wahlkuvert ist, kann man noch nicht sagen, das Ziel ist schon bei den nächsten Wahlen.
0: Es ist der zweite grosse Erfolg für den EHC Mainisberg innerhalb von einem Jahr. Der isok zweite ligist gewinnt gestern Abend das dritte Playoff-Spiel gegen Sonzge Sissach und wird zentral Meister. Letzte Saison sind Mainisberger schon Schweizer Meister geworden. Alin Studer aus der Redaktion hat der Präsident des EHC Mainisberg, der Urs Heuer,
3: getroffen und gefragt, was ihnen das Titel bedeutet. Ja, sicher sehr schön, dass wir diesen zentralen wieder wiederholen können. Und es ist natürlich für mich sehr ein sehr schönes Gefühl. Und ich äh, bin sehr stolz auf die Jungs, was sie hier gestern geleistet haben. Gestern. Wie habt ihr gefeiert? Ja, wir sind natürlich noch schnell ein bisschen bei hocker in mit den Jungs. Und äh, es ist schon das eine oder das andere Bier geflossen. Und, äh, aber es ist auch die Ziste Und die Gielen müssen auch wieder arbeiten heute. Also müssen wir dann gleich bei Zeit hei.
1: Was ist euch ein Erfolgsrezept?
3: Ich sage jetzt sicher die Breite des Kader. Wir sind nicht äh, abhängig von einem oder zwei Spielern. Wir haben äh, vier sehr gute Linien und es äh, spielt keine Rolle, wer das spielt. Es geht jeder für jeden, es hat keine und äh, das ist sehr wichtig. Das ist sicher unser Haupt-Erfolgsrezept, sage ich jetzt mal.
1: Es ist schon der zweite Erfolg, den ihr er letztes Jahr feiern Seit ihr Schweizer Meister wurde, kommt ein Aufstieg in die Liga für eure Frage?
3: Nein, Aufstieg kommt für uns nicht in Frage. Aus äh, bekannten Gründen. Erstens mal, das Größte ist das Finanzielle, das Zweite ist äh, die Stadionauslastung von Dysso Arena ist schon zu gross. Und er ist auch, unsere Spieler äh, wollen Liga spielen. Die meisten sind ja vor Erstliga oder vor Meisport zu uns gekommen. Und durch das sind sie eigentlich noch zufrieden in Zweitliga. Und äh, das ist das, was wir eigentlich weiter verfolgen
1: Mit was für Herausforderungen hat der EHZ am Mainzberg schon noch so zu kämpfen im Moment?
3: Also sicher ist es gut, dass wir unseren Kader mehr oder weniger zusammen können, aber wir müssen natürlich dort schauen, dass wir wieder junge Spieler nachnehmen können. Das ist ein grosses Ziel und äh, das Nächste ist, ich werde äh, im April das Präsidium abgeben und dort sind wir nach wie vor auch noch am Suchen für einen Präsidenten. Die Liste ist relativ klein, die sich hier aufdrängt für Leute, die das machen wollen, aber da müssen wir weiter schauen und dort werden wir sicher eine Lösung finden.
0: Säche Schalen werfen und auf dem roten Teppich die schönen Kleider zum Besten geben. Das haben heute Nachmittag die Bewohnerinnen vom Altersheim La zu gemacht. Das erste Mal seit der Pandemie hat es dort wieder eine Modeshow gegeben, in Zusammenarbeit mit einer Kleiderboutique. Die hat Kleider zur Verfügung gestellt, die die Bewohnerinnen und können anlegen für einen roten Teppich. Aline Studer aus der Redaktion hat vor Leiterin vor Aktivierung im La Lisière Viviane Lutti wollen wissen, was heute der ganze Tag so ist gelaufen im Altersheim.
2: Es läuft ganz viel. Wir sind heute Morgen dran mit Kleider probieren, Kleider verkaufen, ähm, Models schminken, Models anlegen. Ähm, ja, wir haben relativ viel betrieb heute ja mehr ausschließlich. Genau. Warum ist so eine modeschau etwas Spezielles? Es ist halt einfach schon, mal etwas ganz anderes. Die Bewohner dürfen selber Kleider aussuchen, was sie bei auf dem Laufsteg. Andere Anlässe gibt's halt eben mehr, so wie Lotto spielen oder Ausflüge so Das wiederholt sich immer wieder. Aber so eine modeschau das ist halt einfach etwas ganz Spezielles, so wie man sieht, wie man es die aufziehen. Ich glaube, das ist schon das, was zieht. Was
1: gibt es also für Herausforderungen bei so einem Anlass beim Organisieren?
2: Herausforderungen sind ähm, Motivation natürlich. Bewohner zu motivieren, dass sie mitmachen. Der hat gesagt, ich bin doch schon so alt. Und, Nein, ich bin doch kein Model. Und, man darf halt nicht mischt, so, wie man ist. Es ist wunderschön. Und, äh, ja, einfach Motivation geben. Zwingen nicht, aber Motivation geben. Äh, das ist so die Herausforderung und halt einfach auch die Logistik dass <lacht> Das, das Schlussement, alles stimmt und die Debatte ja. Es äh, war eine, man die anstrengende Zeit, jetzt, aber äh, ich glaube, es lohnt sich. Auf jeden Fall.
3: Kanal <lacht> 3,
0: Fokus, Region. Nachlass auf Spotify und Apple Podcasts. Jederzeit kompakt informiert.